0: Se han preguntado por qué algunas personas de 60 se ven como de 40 y algunas de 40 se ven como de 70.
1: Pues de este tema vamos a hablar hoy. Qué padres preguntas, Pato, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mayruch, aquí emocionada con este tema tan exótico que, que casi vamos a meternos en temas de inmortalidad.
1: Oye, sí, la flor de la eterna juventud. Y para hablar de este tema invitamos a una experta, que es la doctora Francisca Vargas. Ella es fundadora de Connecting Docs y de la Clínica de Salud Integral U medic eh, Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Hola, Pato. Hola, Mayra. Hola, Tocayo. Todos. Hola.
0: Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Te agradecemos muchísimo. Queremos hablar de este tema porque, digo, a todos nos ha pasado, ¿no? Todos nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida si realmente podemos ser inmortales. Sí o no. Yo es algo que me lo pregunté ya ahorita sé la respuesta, pero me lo pregunté muchas veces. ¿Sí o no?
1: Digo, sí, inmortales, pero también eternamente bella, bella, ¿no? También, qué padre. Eso, eso. O sea, ya deja tú inmortal, siempre, siempre joven. Eso es lo más pasar. Era lo, más... lo
0: que te iba a decir. Mi pregunta era la filosófica, pero la vanidosa y en la práctica es cómo me puedo mantener joven y si eso realmente existe, ¿no?
2: Claro, o sea, hay, hay emperadores en China que han intentado ser inmortales y se tomaban un diario te echaban un gramito de mercurio y pues bueno, eso de hecho los no les quitó la inmortalidad, les fue peor. Pero sí, la gente busca la inmortalidad todo el tiempo, ¿no? Inmortalidad de salud, inmortalidad de belleza, inmortalidad de conocimiento, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos como inmortalidad y y que, pues, no, no existe la inmortalidad, pero sí, sí existe una fuente de juventud. Oye, no, no sé, de la eterna juventud, pero sí de juventud. Nos
0: encanta el tema, y según ah, nos venías platicando antes de que empezáramos a grabar, esto se llama medicina telomérica. Entonces, queremos, queremos que nos platiques qué son los telómeros y qué es la medicina telomérica y cómo se relaciona con todo esto de que hemos
2: venido hablando. Claro, claro, pues para empezar eh, a, hay unas ganadoras del Premio Nobel de Medicina en el 2013 que ellas descubrieron los, la función de los telómeros, descubrieron qué son, descubrieron para qué sirven y descubrieron todo lo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces quiero empezar diciendo esto porque eh, lo que voy a decir después lo que sigue es como magia no es algo tan nuevo que no tenemos eh, no hay mucha idea, no hay mucho conocimiento, no hay mucha replicación de la información y hay personas que dicen no, pues eso no sirve, entonces quiero decir que está, es medicina basada en evidencia ahora sí es, es realmente es ciencia pura y... Gracias y, por aclarar pues,
0: queremos decir que no estamos hablando en este episodio de temas esotéricos, ¿no? ¿Esto está comprobado
2: sí. por la ciencia? Claro Claro, porque a la gente le, le cuesta mucho trabajo entender que, que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y no nuestro cuerpo es dueño de nosotros. Y es algo que, que es algo que tenemos que entender, ¿no? Nosotros vivimos en un cuerpo, no el cuerpo vive en nosotros, que es diferente y lo vamos a platicar. Pues les platico un poquito. Este... En las ganadoras es una bióloga y una psicóloga, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de la bióloga. La bióloga siempre pues estaba en estos estudios que se hacen en los pacientes de que son aleatorizados, ¿no? De a un paciente le doy quimio y a un paciente le doy placebo. Placebo, para dejar claro, es pues una pastillita de azúcar, o sea, que no tiene un efecto, que es inocua, no tiene ningún tipo de efecto, ¿no? Pero el paciente no sabe qué le estás dando. En la mayoría de estos estudios siempre hay resultados de a los que les dio, se les dio quimioterapia tuvieron 77% de, eh, de mejoría y a los pacientes que se les dio placebo tuvieron 30% de mejoría. Y así de todos, no de todos los estudios. Y la bióloga dijo, ¿cómo puede ser que todo el mundo se clave en el efecto de la quimioterapia o del medicamento que le des y nadie se clava en la parte del placebo, ¿no? ¿Por qué el placebo les está haciendo a, a las personas? ¿O ¿Por qué a alguien con cáncer de mama le das placebo y mejora en un 30%? Y ella se metió a estudiar la parte científica del efecto placebo. Ella vio eh, que todas las personas que tomaban, eh, que por ejemplo, las personas, ella estudió todos los casos de médicos que eran, como milagro, ¿no? Y les preguntó, les dijo, a ver, tú que tenías, este cáncer de mama? Es la única que se me ocurre. ¿Por qué? ¿Cómo fue que te curaste? Pues, mira, la verdad es que yo me metí a hacer meditación, hay una cosa que se llama oración meditativa y todos los días y me creció la fe y me curé, me curó mi fe, me curó, etcétera, ¿no? Y Entonces, pues, ella decía, ¿cómo puede ser que algo que no es medicamento le esté curando y por el otro lado está la psicóloga la psicóloga estaba en una fiesta y dijo yo tengo en ese momento ella tenía 43 años dijo yo tengo 43 la persona que está a la de mí tiene 43 y el otro también y ella está guapísima flaca perfecta y él está gordo pelón y con hipertensión y diabetes y yo pues estoy siendo yo no ella tenía se veía bastante cansada con muchas canas pero no estaba como, como, ni como su amigo ni como la otra. ¿no? Y se metió a estudiar cuál es el, el efecto que pudiera tener la conducta ante nuestros telómeros o ante nuestra, nuestra visión ante el mundo. Y lo que la psicóloga descubrió es interesantísimo. Descubrió que... Los, los pensamientos negativos o los pensamientos rumiantes, o sea que todo el tiempo estás pensando, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la tarjeta, ya no le di, ya me van a sacar del edificio, no pagué la renta, o sea, estos pensamientos negativos repetitivos rumiantes eh, conlleva ¿Qué? a estrés crónico. Se va a dar coronavirus. Crónico te va a dar coronavirus, exacto entonces, este estrés crónico lo que hace es acortar el telómero también lo que vio esta persona, esta psicóloga es que si te clavas en algo, o sea, por ejemplo hizo estudios, esta mujer, de alguien que estaba super fit, super fit ¿no? entonces dijo, bueno, pues seguramente tú tienes los telómeros muy largos porque los tienes, estás buenísimo vamos a verte qué onda, ¿no? y vio, le hizo estudios y tenía los telómeros cortos entonces, platicó con esta persona, el dijo ¿cómo puede ser que tú...? Tiempo,
0: porque no queremos perder a nadie. Algo que no hemos hablado es esto, ahorita que te oí, de telómeros cortos y telómeros largos. Sí. Entonces, vamos a parar Pero ahorita. Espérenme, yo necesito primero
1: que me digan, ¿qué es un telómero?
2: Los telómeros, ok, es la punta del DNA. Ok. Es okay. DNA. ¿Físicamente DNA, existen y recubren no. nuestras células? Es, imagínense una agujeta, la okay. parte delgadita, donde la parte de la, el extremo de la agujeta, ese es el telómero. La parte sí. del plástico, Y todo lo demás, La parte del plástico, digamos. Exacto, okay. y está recubierta. Okay. Entonces hace que el DNA no se no se deshilache. Perfecto. Entonces, perfecto. yo lo entendí tú, Maryux Sí, perfecto. Perfecto, entonces... Lo corto y lo largo. Exacto. Entre más corto que eso, antes de que estas mujeres existieran, los telómeros para los doctores no tenían ninguna función como tal. Algunas personas los tenían cortos, algunas largas, pero nunca juntamos y nunca vimos por qué unos los tenían cortos y unos largos. Entonces, eh, eh, lo que hace el DNA en su generalidad es hacer nuevas células y tener todos los genes de, pues, si vamos a tener el pelo... Güero, bueno, ojos verdes, vamos a tener, no dicta nuestra salud, está la epigenética, que bueno, eso ya es otro tema. Pero hablamos de epigenética. Exactamente, eso es otra cosa. El, el DNA tiene un telómero, que es la punta del telómero, y el demuestra. eso son es nuestros
0: cromosomas, es nuestra carga genética.
2: Exactamente.
1: Perdón, ¿cómo los ves? ¿En un microscopio, en un análisis de sangre? ¿En dónde? ¿Cómo puedo decir? A ver, ¿me puedes checar mis telómeros? A ver de qué tan largo los traigo?
2: Claro, eso es, hay dos maneras, hay cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo es literalmente medir, es en un en un laboratorio genético te pueden medir la longitud telomérica y ver cómo andas, ¿no? Y en, hay, lo que ellas descubrieron y lo que dan a la luz y es un un, un este un test, ¿no? Son muchos tests que en Google los hacemos y te podemos decir el... Porcentaje de longitud tel telomérica que tienes. Okay. Después de este test, que es súper profundo y es un, un test de personalidad en general y de traumas. Los traumas es eh, en la infancia es lo que más se acorta a los telómeros. Chale. Eso es el número uno. Si tú tuviste algún trauma en la infancia muy fuerte, Mujeres violadas, hombres violados, niños, prostitución, drogas, etcétera, son, o sea, de ahí hay que partir que es lo que más acorta el telómero. Estrés crónico es lo que más acorta el telómero, o sea, mamás que tienen hijos con discapacidad acortan muchísimo los telómeros porque tienen que estar en un continuo estado de estrés y de alerta. O pacientes, perdón, yo digo pacientes todo el tiempo, personas que, que están en estrés todo el tiempo, los vendedores, los que están sentados todo el tiempo viendo tele, el sedentarismo acortan los telómeros, etc. Hay, hay, el estrés, las personas, esas, eh, las doctoras dicen que hay dos tipos de estrés. El estrés que, eh, que fomenta la. la la vigorización, o sea, que te emociona de, hijo, mañana tengo una junta y me emociona muchísimo porque me voy a lucir y me encanta y me sé muchísimo del tema, o el estrés que paraliza. El estrés de que, brother, no, no voy a poder, mañana tengo un examen, me va a hacer oral y no voy a poder y no sé, y no sé, y no sé. El estrés que paraliza, el estrés que, que no sabes qué hacer, que da miedo, que ese tipo de estrés que todos lo sentimos, ese es el que acorta los telómeros. El otro lo, lo alarga. El estrés que, que te vigoriza, que te apasiona, el estrés que emociona, ese estrés alarga ver, los telómeros.
0: Entonces, para entenderte, los telómeros básicamente es algo que recubre nuestras células del ADN. Si están Exacto. cortos, digamos, eres menos inmortal, <risa> no menos. <risa> si es están <risa> Pero, si, es, si están largos, es mejor y es más sano.
1: Menos joven y de ello, menos joven y de ello. Exactamente. Exacto. Lo Ahora, que pasa es
0: pregunta. que.
1: Pregunta. Está... Pregunta, ¿puedo alargar mis telómetros, mis telómeros, perdón? ¿Puedo alargarlos? o sea, ¿sí ahí eso voy, tengo... ahí
2: eso voy, denme chance, denme chance poco a poco. Okay, okay. Los telómeros cortitos, lo que pasa es que el telómero si está muy largo, oigan qué bonito esto, digo, no es bonito, pero pero es interesantísimo y a mí me, me apasiona, la, la bióloga eh, dijo, empezó a estudiar las células tumorales ¿Y qué tiene de importante la célula tumoral? Los tumores tienen la característica de que son inmortales. O sea, cualquier célula de nuestro cuerpo sano dura máximo 15 días, ¿ok? Y, y dijo esta persona, dijo, ¿cómo puede ser que las del tumor, el tumor, un tumor maligno, es la misma célula desde la, el, la primera que mutó hasta que el paciente muere? Si duró cinco años, es la misma célula. Él la misma dijo, ¿cómo logra el, el, el tumor ser inmortal? ¿Cómo lo logra? Y estudió y vio que es el telómero. El, el tumor, cuando el, el telómero se está cortando, suelta una cosa que se llama telomerasa, que imagínense que es como un humito, suelta un humito que le da vida otra vez al, al, al telómero y vuelve a alargarlo. Y dijo, ¿cómo lo logra? ¿Cómo logra el, 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 lo que les platicaba hace ratito...? El reloj biológico de las células, ¿no? Eh, nuestros, nuestras células tienen una duración de 15 días porque este reloj de repente dice pues ya es hora de que te mueras y literalmente se llama apoptosis que es muerte celular programada. Las células se mueren, se suicidan, explotan, salen. Y en el en, el, en los tumores malignos no pasa eso. En los tumores malignos la célula sigue viva desde el día 1 hasta el día 5 años, ¿no? Hay tumores Ay que duran cinco años. Entonces estudiaron esto y vieron que era la telomerasa, que es este humito que suelta, que alarga otra vez el telómero. Y entonces dijo, oye, pues yo quiero eso para mí, para todas las células. Entonces yo quiero soltar telomerasa. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues la única manera de que salga telomerasa de nuestro cuerpo, y ahí les va, y por eso dije lo de la parte científica, es la meditación. Okay. Es la meditación son, efect son pensamientos positivos es la felicidad es estar bien consigo mismo es eh, sentirse útil, es no tener esto que tenemos las mujeres de este pensamiento multitask de no, y ahora tengo que hacer esto, y ahora esto y ahora esto, y soy una chingona, y aquí y arriba y abajo, y yo, y aquí me la pelan todo el mundo eso, acorta los telómeros nosotros no oye, tenemos pésimas noticias para mí es y más, igual para mí <risa> y para mí también, muchachos. No no hay nada como concentrarse en una sola cosa. Sí, el estar presente,
1: lo que ahora traen tanto el mindfulness, estar aquí. Exactamente, estar ahí, el estar ahí, mindfulness exactamente es lo bien.
2: máximo para alargar los telómeros Y si tenemos alguna situación de estrés, una vez Pato me dijo: Panchita cuando te sientas mucho estrés, plántate en la tierra, plántate, planta tus pies. Y a mí eso no saben lo que me ha ayudado porque cuando tengo mucho estrés no saben que me ayuda a plantarme, respirar y ver, verme como en una tercera persona, verme cómo estoy estresada porque no hay agua o una tontería así. La programación claro. neurolingüística es eso, sí, muy interesante. Entonces eh, hay en Womedic, en perdón que haga aquí mi comercial, pero es es que el chiste, la Organización Mundial de la Salud antes decía que la salud era la ausencia de enfermedades. Y ya se avisó que esto no es cierto. No porque no tengas enfermedades significa que estás sana. Uh -huh. Ahorita tiene que haber un equilibrio físico, mental y social. Si, no te, si estamos mal en cualquiera de los tres, no estamos sanos. Por lo tanto, hay que fomentar la sociabilidad. Si eres un ermitaño, pero estás buenísimo y tienes ansiedad, tengo malas, no estás sano. Y si tienes este, ansiedad terrible, pero eres súper social y tienes cáncer de hígado, pues obvio, ¿no? O sea, entonces tenemos que tener un equilibrio de las tres y para tener el equilibrio de las tres tenemos que estar tranquilos y tenemos que tener nuestros telómeros largos. Y algo interesantísimo que también descubrieron estas mujeres es que ellas descubrieron que... Tú puedes darle una instrucción precisa a cualquier órgano y célula de tu cuerpo y tú lo puedes alargar durante la meditación oh. orientativa entonces wow. tú haces... ¡Eso está increíble! ¡Claro! Entonces ellas te dicen toma las riendas de tu cuerpo no que sea al revés, tu cuerpo no, no te dice tío que ¡Ah, ¡Mira! ¡Tienes cáncer! No es... A mí no me va a dar cáncer, punto ¡That's it! A mí no me va a dar... Y yo, si todas esas personas de que mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer y mi hermana tiene cáncer, yo, yo ya tengo, ya a mí seguro me va a dar. No, pues ya, o sea, seguro te va a dar porque es lo que quieres que te dé. Tú, lo que ellas te dicen en este descubrimiento es que tú tienes las riendas de tu cuerpo y tú puedes darle instrucciones para alargar. Tengo un ejemplo de yoga hormonal terapéutica, yo no podía tener hijos ya después de mucho tiempo, alargué los telómeros, los telómeros de mis ovarios y tuve a mi hijita, ¿no? Entonces, en lo que dos años y medio de hormonas no lo lograron, en un mes con alargamiento telomérico lo logré. ¡Wow! Entonces, es. Y estamos, importantísimo perdón. El... Voy a parar a
0: la doctora, porque sé que sigue, pero lo, lo más interesante es aquí que recordemos que, que, que Pancha es doctora. O sea, nos está aquí hablando una persona de la ciencia, nos está hablando una persona que también les damos espacio y foro en nuestro podcast, en Es lo que hay, no? De literal, del mundo esotérico que justamente se dedica a explicar lo que la ciencia no puede. Aquí realmente estamos siendo, y lo es lo más interesante de esta plática, es que es el ejercicio contrario. Siento que se están uniendo esos dos mundos porque Exacto. el mundo esotérico que explica lo que la ciencia no puede y lo llamamos mucha gente energía, etcétera, etcétera, básicamente coincide con lo que aquí una doctora, con, ya no lo mencionamos pero tiene dos maestrías y tiene varias especialidades y la clínica, etcétera, etcétera también la ciencia está confirmando el poder de nuestra mente es real, podemos tener influencias sobre nosotros y nuestra salud mucho más allá de lo que pensamos, y la meditación es una herramienta fundamental lo hemos hablado en el podcast de la ansiedad lo hemos hablado, digo, en varios, ¿no? pero ahorita que te oigo digo, wow o sea, lo, lo estás diciendo tú. Yo me fui por un método mucho más científico, digamos conocido dos años. Claro, y porque... de, de hormonas que lo han hecho miles de bueno. mujeres y también les ha funcionado.
2: Claro, no, no, no estoy desmitificando y diciendo que ya no tomes el otro. Es, es, tiene que ser algo en conjunto, pero no, pero lo que, a, dije, lo que...
0: decimos que es increíble es que encontraste otro método también científico que
2: funcionó. Claro, claro. O sea, imagínate, pato, que estaba estudiando que quien hizo eh, la atención médica, quien inventó la atención médica como la conocemos hoy en día, igualita es Hipócrates. Hipócrates fue en 450 antes de Cristo. 450 antes de Cristo y no hemos cambiado en nada. Él dijo y dijo, ah, no, todo lo que no sea medicina basada en evidencias es magia. Punto. Y puta, brother, se lo creímos todos. Todos estamos en este tenor de que si no estamos, de que si no es medicina basada en evidencias, de que si no, que la energía, no, si no la podemos medir, es magia pura, no sirve, los doctores lo desechamos, plum. Y no es cierto. La energía, la meditación mueve una cantidad de energía bruta. Entonces, eh, no estoy diciendo que Hipócrates está mal, pero pues sí. Ahorita todos los pacientes y todos los seres humanos buscan algo integral. Ya están muy cansados de estar tomando la, la pastillita de la tiroides todos los días, que no les funciona ni tan bien y que tiene efectos adversos o secundarios. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es una, una nueva manera de dar consulta y de atención médica que, tiene, que junte todos los mundos, que junte la parte, no sé si la palabra es esotérica, pero sí natural, o sea, tenemos que cambiarle la palabra. Porque la gente luego luego oye esoterismo o epigenética o algo así y dicen, no, eso seguro no sirve, seguro es bullshit y no. No, está demostrado. Los telómeros, si se acortan, hay enfermedad. Si se alargan, hay salud. Nosotros podemos alargar la salud de todas, las, de todas nuestras células y por eso es que es la, 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 la fuente de la juventud. O sea, si tú estás todo el tiempo estresada, por ejemplo, han habido casos de que hay pacientes tan estresados que de la noche a la mañana amanecen con todo el pelo blanco. Y oh. es justamente eso, acortan los telómeros y pierden. Ya sé que la melanina, digo, es algo que a mí me, me apasiona, pero la melanina está intrínsecamente relacionada con los, los telómeros. Entonces, si tú tienes muchísimo estrés, se te cae la melanina del pelo y se te, te salen canas. Las personas que tienen muchísimo estrés les da vitiligo Entonces lo que hay que ver es pues tú vives lo que tienes, tú vives lo que quieres vivir. Y si lo que quieres vivir es y porque hay gente que quiere vivir cáncer de mama porque porque a su mamá le dio. Entonces piensan que ese es su legado y eso es lo que les toca. Entonces modificar el chip es muy difícil, no? Entonces, a lo mejor, los... perdón, que te contradiga, a lo mejor
0: siento que no es tan difícil, sino es muy desconocido, como bien nos dices. Sí, sí este concepto de salud de, de la OMS, que la salud es la ausencia de enfermedades, es la que venimos manejando sin que nos lo digan, pero desde que nacimos. Te llevan al doctor de niño, claro, al principio a checarte porque eres un bebecito y lo que sea, pero después es cuando te pones mal. A mí me llevaban al doctor, te juro, amarilla fosforescente con hepatitis de una semana, ¿me explico? Porque sí, claro La filosofía era como si no tienes síntomas graves, porque leves, pues los pasadas en tu casa, entonces no está enferma, ¿no?
2: Entonces sí, tenemos,
0: sí. nunca me hablaron de salud de, oye, ten pensamientos positivos o con todo y que de mi mamá de muy chicos nos puso a meditar y a hacer yoga, ¿no? Pero jamás nos dijeron. El, el estrés, o sea, el estrés nunca se considera un factor de enfermedades, o este sistema de lealtad es del que estás hablando, donde dices bueno, si en toda mi familia tienen unas apendicitis casi de muerte, pues a mí me va a tocar ¿sabes? Estas cosas. Claro, porque sí, 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 por ejemplo, lo que dices
1: es, es... el dicho este que de repente y gente se burla de mí porque yo lo uso mucho, si piensas que lo tienes lo tienes, si piensas que te va a dar te va a dar, y es como un poco un dicho medio, no sé cómo decirlo, ¿no? Como como hasta un refrán o de rancho, como quieran llamarlo, que lo decían desde hace mucho tiempo. Si piensas que lo tienes, lo tienes y si piensas que te va a dar, te va a dar. Pero ahorita que oigo todo lo que estás diciendo, es que no todas esas personas y no necesariamente. O sea, no necesariamente es una ignorancia en decir si piensas que lo tienes, lo tienes. Claro que te sugestionas a recibir a las enfermedades y claro que te sugestionas y eso hace que se acorten tus telómeros y hay una explicación científica que voy a utilizar la siguiente
2: vez que alguien me critique. Claro, eso es. Por favor, los invito a todos a leer un libro que se llama La solución de los telómeros, que es un libro increíble hecho por las ganadoras del premio Nobel y que es... Y que es eh, ley, ¿no? Para mí es ley de vida de aquí en adelante. Pero, bueno, ya llevo cinco años con esa ley de vida. Eh, pero, pues, ahorita con el COVID puedes alargar los telómeros de tus de tus defensas, ¿no? Entonces, si te da, no te da fuerte. Y ya. O sea, eh, el chiste es que cada vez y que sepas que tú, eh, o sea... Tú eres el dueño de tu cuerpo, no al revés. O sea, yo es, ah, tengo dolor de cabeza, uy, no, pues este, me voy a tomar un tal, porque seguramente no, no, así no es. Tengo dolor de cabeza, meditas y le das instrucciones a tu cabeza y le dices, me dejas de doler en este momento, punto. Es una instrucción. Es una instrucción, no hay otra. Y te deja de doler. Tú eres el dueño, tú, it's, you, you are your own boss. <ríe> o sea, claro. no al revés. Oye, no, no como es como, bien dice
0: Bárbara de Regil, ¿no?
1: <risa> oye fan yo tengo otra pregunta porque por ahí leí sabiendo que íbamos a hablar de este tema del cual yo no ni en mi vida había oído le di una leidita aquí a, una, a unos artículos ahí que Pato compartió y hablaban un tema de la maternidad como que tener hijos alarga o acorta los telómetros y ahí venía como que ciertas Ciertas eh, teorías decían que sí, ciertas teorías decían que no. ¿Qué me cuentas de eso? Si me interesa saber si me envejeció o me enjuvenecí.
2: Qué interesante. Pues mira, la verdad es que los telómeros tienen muchísimo que ver con la, la actitud con la que te tomas las cosas. Si tú eres una mamá aprensiva yo fui una mamá aprensiva y controladora voy a, a cortar todos los telómeros de la vida, si tú eres una mamá aprensiva que le quieres dar leche y quieres estar en la liga de la leche y si no le das leche te, tu hijo va a ser obeso con diabetes y si no le cambias el pañal cada dos horas, veinticinco minutos y si no dejas que el papá lo haga y si no dejas y si no tomas ayuda y si nada más estás encima del bebé, vas a cortar los telómeros te lo prometo Tuyo o sea, sobre de tu hijo? actitud de ¿Tuyos?
1: Tuyos.
2: Ah, embarazada, dices. Sí, no, es no. que también.
0: No, yéndotela me preocupa porque me imagino que
2: este estrés se pasa a un hijo, ¿no? Por supuesto, no sabes qué. Qué, qué, qué bueno que lo preguntas. Leí un estudio que los, los, los bebés que no son deseados o los bebés que la mamá se porta muy mal cuando está embarazada siempre son prematuros. Hay un estudio en que eh, de la correlación de la actitud de la mamá hacia el deseo del bebé y siempre que la mamá está eh, está muy nerviosa no lo quiere tener tiene muchos problemas malos deseos etcétera el bebé o aborta o este es eh, nacen muy muy chiquitos porque no quieren ocupar mucho no quieren pues sí eso es eso es lo que leí no quieren ocupar eh, no quieren que el bebé la... ocupe mucho de ellas Exactamente, no quieren, exactamente, no El quieren, no quieren generar problemas con la mamá. Wow. Es algo que es, es, es impresionante y todos son los telómeros. La actitud que tenemos ante la vida es básica. Es básica. Si nosotros todos los días estamos de UTA, no tengo trabajo, no, no. Pero realmente tampoco queremos conseguir trabajo y estamos en nuestra casa triste, lamentándonos, gordos, comiendo papas, viendo tele y estar llorando todo el día y siendo lo tristes y malos que somos y que somos un fraude, te tengo malas. Eres un fraude. Sí, pues y tu lo cuerpo a... lo va a resentir. Si tú le echas ganas, tienes ejercicio, tomas agua, te cuidas... Te das tus gustitos. Oye, quiero un sushi hoy y mañana también. Tío que todos los días no lo voy a echar porque me encanta. Pues órale, dátelo. Pero nunca caer en excesos. Los excesos acortan. Los excesos te llevan a ansiedad. En el momento que pierdes el exceso, te da ansiedad y la ansiedad acorta los telómeros.
0: ¿El equilibrio se podría decir entonces que los alarga?
2: Sí, 100%. Porque hay un equilibrio de la Organización Mundial de la Salud, lo que dice mental, social. Y, y físico si tú físicamente estás bien acá estás bien y tienes amigos y gente que te quiere imagínate qué interesante que leí un libro que escribió el jefe de oncología del MD Anderson que dice yo puedo saber oye esto qué cabrón cuando el paciente llega y se sienta yo puedo sin decir nada o sea, y que sabe que tiene cáncer sin decirle nada, yo puedo decirle si tiene 40% más probabilidades de, de que su cáncer salga bien o mal. ¿Quieres saber por qué? Solamente si viene acompañado de familiares. Si viene solo, el paciente tiene 40% más probabilidades de ponerse mal. Si hay amor en tu alrededor y tú te sientes amada, tus, tus problemas van a ser menos. Y también viene en el libro de los telómeros. O sea, lo que quiero dejar, que los telómeros abre a una oportunidad de vernos de manera integral, realmente integral. O sea, no somos solamente seres humanos. No so, Obviamente no solo somos un corazón, no, un riñón, una fédice, un pulmón. Claro, en medicina eso es lo que me enseñaron. Y por eso yo, a mí siempre me hizo muchísimo ruido. Y yo decía, pero ¿cómo? Somos un humano. No somos un ojo, una nariz, una boca, un oído. Somos algo en general, entonces en medicina te enseñan a ver las cosas siempre muy separadas y entonces cuando las integras, que es la medicina integrativa, que es lo que hago en un no está balada, no está balada. Eres un poco como médico mágico porque Hipócrates dijo que no, que no está bien, eso. Entonces, los doctores nos cuesta muchísimo trabajo hacer cosas que veamos al ser humano como ser humano, y lo que hace es que los tenemos que ver de manera separada. Y Flexner fue quien trajo la idea de las especialidades en 1890. Él dijo, ah, no, digo que ya no podemos, ya no tenemos que ver a los docto a los médicos en su casa. Lo que vamos a hacer es separarlos por especialidades. Y es un, es un modelo que quedó perfectísimo. Ahorita hay especialistas hasta de la fosa derecha del moco izquierdo. Entonces claro. eso ayuda a los doctores muchísimo, porque se especializan muchísimo en ciertas cositas, pero pierden todo lo demás, o sea, un otorrino que ve el moco derecho, se olvida cómo funciona el dedo izquierdo se le olvida y no quiere nunca más ver a un paciente así y entonces, pues en, pues está cañón, porque no solamente somos un dedo, un moco una boca, unos dientes, entonces hay que ver todo y saber que los telómeros o sea, los telómeros ense nos enseñaron a muchos doctores, porque hay la mayoría de los doctores no todavía siguen sin entender el, el tema, pero a muchos doctores nos enseñaron que los humanos y que nosotros somos parte de un planeta. No, y el que... planeta de un sistema, sí. Exacto. Y que entonces tenemos que tener amor, tenemos que tener compañía, tenemos que tener amigos, la sociabilidad. Por ejemplo, hay una pacientita de 86 años que llegó a mi clínica y le hicimos estudios, tomografías y todo eso y la geriatra me dijo, tío, que no tienen nada no tienen, porque ya sus hijos me decían tienen Alzheimer y tienen demencia o sea, se le olvidan las cosas y la geriatra me dijo, no tiene nada está perfecta, nada más tiene un poco de atrofia cerebral, porque no usa el cerebro ¿no? y le pregunté a la viejita le digo, ¿qué haces, mi hijo? pues mira yo me despierto, estoy con mi esposo desayunamos después nos regresamos al cuarto vemos una serie, él está trabajando o yo tejo y después comemos y nos encerramos de 4 de la tarde al día siguiente. O sea, dime en qué momento esta señora piensa algo, ah. lo que sea. Está tejiendo todo el día. Entonces no tiene su habilidad y no tiene un, 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 un reto cognitivo. No lo hay, ¿no? Porque antes no había, no existía este reto cognitivo para las mujeres, ¿no? Entonces, porque pues, no da igual, no entraremos en ese Oye, tema.
0: te oigo y estoy un poco ya fiu, porque cuando dijiste las multitaskers que están en 20 cosas se acortan, dije chin, pero ahora que oigo digo, bueno, sí, sí tengo retos, sociabilidad, o sea, creo que tengo un equilibrio en eso. Y entonces, me imagino sí. que reto un poco es un poco identificar qué parte de tu estilo de vida está cortando tus telómeros para que logremos alargarlos en todos, ¿no? Va
2: para ahí? Intentar. Porque el hecho de pensar en todo el tiempo, alargar los telómeros de nuestra vida, de todo nuestro cuerpo, ya nos va a cortar.
0: Sí, bueno, claro,
2: sí, las porque
1: atención, el estrés. Oye, fíjate verdad que estabas hablando de este tema, me acuerdo de una conversación que tuve con un psicólogo hace muchos, hace algunos años, en donde decía que la parte médica, por ejemplo, ha avanzado tanto, decía la parte médica científica ha avanzado tanto que podemos decir que conocemos del 100% el 90%, médicamente, hablando de eso que decías tú, la oreja, el cuerpo, el corazón, el riñón. Y decir, de la parte psicológica, de un 100 conocemos un 10. Yo decía, si somos cuerpo y mente junta, y de acá solamente, y de la mente solo conocemos el 10% de por qué actuamos de una manera... ¿sí me, o sea, si no nos adentramos científicamente a entender lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, ¿sí? y, y gracias a, digamos, a esta parte de desequilibrio que... Que de la que tú hablas, que médicamente nos desarrollamos demasiado pensando en un corazón, en un riñón. O sea, creo que es muy importante que nos empecemos a ver como un todo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, o sea, lo que estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo. Y eso creo que es lo que nos llevará a alargar nuestros
2: telómetros. ¿Estoy bien? Claro. Amiga? Sí, el alargamiento telomérico es... O sea, literalmente es, una, es una, un diagnóstico que hago y es un tratamiento. O sea, por ejemplo, a esta viejita, insisto, quiero volver a la viejita porque es un gran ejemplo. Cuando hablé con ella y me dijo su estilo de vida este, y, le, y no, tenía, pues, no tenía otro acompañante más que su esposo y no hacía nada, le dije, oiga, ¿qué le parecería? Le hice un estudio telomérico y tenía los telómeros muy cortos. Le hice un, estule, un estudio telomérico... Y le dije, eh, ¿qué le parecería que diera clases de tejido en mi clínica? Y no entendió, me dijo, pero, ¿pero por qué? ¿Para qué? Yo que no, no, no quiero. Venga, y aquí, aquí le hacemos este, pues todo el streaming y platican y tienen nuevos amigos y usted enseña algo y se vuelve útil. Es impactante lo que ha crecido esa viejita. Es okay. es impresionante lo que el sentirse útil tener nuevos amigos tener nuevos temas de conversación retos 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 lo que le ha cambiado o sea es algo que le, yo te prometo que esa esa persona sin estos estímulos se iba a morir en dos años me gustaría antes de concluir te interrumpimos
0: muy al principio con la historia de la joven toda fit pero que tenía los telómeros cortos que termines esa historia y nos expliques cómo es eso que pase? Y ya después, Mayriuk, salvo cualquier cosa que concluimos.
2: Tengo una pregunta, pero ya que acabe la historia. Te la... Rápido, Hola, sí. hay gente que está súper fit. Eh, bueno, este cuate, esta persona le entre, la entrevistó al cuate que estaba súper fit. Y, y le dijeron, oye, pero qué raro, tú estás súper fit, ¿qué onda contigo? Y, y le y dijo, mira, pues, la verdad, di le dijeron, cuéntanos un día normal en tu oficina. Y dijo, pues mira, imagínate que o sea, yo llego y lo y tengo que cruzar por la cocina y yo sé perfecto donde mi jefa guarda los chocolates y sé perfecto como todos los que están a mi alrededor, sé perfecto qué trajeron de comer. Tengo un olfato tan a, tan agudo que sé perfecto que, que, o sea, literalmente jugamos a que les digo qué comieron. Claro, yo no puedo comer eso todo lo que dicen yo no lo puedo comer, pero con un estrés de no, 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 tengo que estar fit. Y, me, y se sabía lo que traían todos sus amigos, su jefa. Cada vez que caminaba al lado de la cocina era un estrés para él. Él vivía en constante estrés por querer que estar conmigo. fit y flaco. Eso, no. ¿Cuánta gente hay gordita que les tomamos estudios que ni tiene hipertensión, que ni tiene los coles, el colesterol a, a alto, que ni tiene los triglicéridos altos y es feliz? Claro. Entonces eh, no, no digo que oye no no porque estés gorda eres feliz ni mucho menos pero sí hay gente que se acepta y que se busca así entonces eso que hablaremos es en un otro respeto. del tema pero es un respeto que la gente hoy en día no lo respeta si no estás flaco no eres parte de mi círculo de amigos claro si no claro, estás flaco
1: es o sea, la gordofobia es un tema ahorita gravísimo y ese no es que vamos a hablar en uno de los
0: próximos episodios sí
1: Oye, yo tengo una pregunta igual y, y, y no sé, me la contestas si quieres. ¿Cuánto cuesta un estudio?
2: ¿Cuánto cuesta? A ver, hay el estudio cuantitativo en mi clínica no lo hacemos, pero normalmente el cuantitativo, o sea, para saber literalmente cuánto, Cuesta como 75 mil pesos. Okay. Y el estudio cualitativo que te hago en la clínica cuesta 2.500 pesos. Okay. Ah, bueno, eso ya estamos hablando sí, de claro. algo que Yo nos que, los telómeros. Oye, pero este que tú haces, ¿qué, qué me dice? O sea es un estudio es un test que te hago que es algo muy personal que te pido que lo hagas de manera muy consciente o sea no es dártelo y lo llenas ahí rápido no 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 okay. tienes que hacer un tipo de meditaciones antes y hacer uh, algo introspectivo y después lo llenas me lo mandas y después yo te entrego los resultados, eh, te digo cómo, cuánto tienes de, de telómeros y te pregunto específicamente cuál es el órgano que crees que está más dañado, todo el mundo sabe cuál es su órgano de choque, todo el okay. mundo sabe cuando está estresado cuando le duele la cabeza o la panza o se inflama o le duele o se hincha whatever, okay. cada quien tiene su órgano y le doy, eh, le pido que haga meditaciones con intención a eso que alarguen los telómeros de ese órgano en especial para que le ayude a, a eso. Porque, insisto, no puedes alargar los telómeros de todo el cuerpo, de todas las células, de todos los sistemas, de todo... No, o sea, no, no, no. No más de pensarlo,
1: me estreso y se me van a cortar. Por eso, no, se se va, es dos, el de 2.500 nos alarga los telómeros. El de 5.000 nos los acorta. El de... Exacto. <risa> exacto.
2: Empecemos exacto. Por ahí. No,
1: pero qué padre ver que, es, que, es que hay, hay ah. accesibilidad, ¿no? En, 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 un, en un estudio de estos... Que padre, o sea, qué padre saber que, que está al alcance de, de mucha gente
0: Sí. oye, sí es... Francisca no sabes cómo te agradecemos yo sé que podríamos estar hablando más, pero de verdad nuestros episodios, bueno, tienen cierta duración esperemos sea el primero de muchos creo que nos has abierto los ojos todos somos inmortales ¿no? Digo. <risa>
1: o eternamente bellos, ya te dije sí,
0: pero es una <risa> cosa increíble tomar esta conciencia de nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, no nos veamos como entes separados la ciencia nos lo dice eh, y leamos me parece buenísimo que nos hayas recomendado el libro de la solución de los telómeros yo gracias a ti lo leí, también quiero compartirlo con todos los que nos oyen porque es un, es un gran libro
1: no, padrísimo, me encantó platicar de esto también, bueno, compartiremos tus redes en nuestras redes para que la gente también pueda seguirte y pueda este consultar sus telómeros cómo van eh, y bueno, pues me encantó, me llevo demasiadas cosas la meditación en mindfulness es básico en la vida ya si no lo tienes en la agenda ponlo hoy por favor porque lo tienes que empezar a hacer ahorita mismo
0: gracias por todo gracias, gracias por estar por la aquí invitación. y a todos escúchenos todos los miércoles en Spotify y en iTunes es lo que hay y también síganos en redes sociales
2: gracias gracias Mayra gracias patrick Pato Igual, nos vemos pa. bye, bye.